0: Bye. semuanya apa kabarnya hari ini how are you using ya uh, hari ini kita akan belajar tentang discipleship apa sih discipleship nah teman teman kalau kita lihat uh, sadar nggak bahwa yesus itu mengubahkan dunia do you realize that jesus has changed the world ya yeah, yesus itu mengubahkan dunia bayangin dunia yang tadinya kacau balau ya yeah, Tadinya iblis berkuasa Alkitab bilang di 1 ayat 4.4 bahwa The devil is the God of this world. Makanya nggak heran dunia benar-benar kacaunya luar biasa. Walaupun hari ini masih banyak kekacauan tetapi Begitu banyak perubahan yang terjadi di dunia ini karena Yesus. Nah teman-teman kalau lihat bagaimana Yesus bisa mengubahkan dunia. Kalau kita lihat, kita sadar karena ajarannya, amin. Ya, Yesus mengajarkan tentang kasih, Yesus mengajarkan tentang banyak hal. Kita lihat bagaimana banyak cerita ya, Mother Teresa dia bisa melakukan banyak perkara besar dengan kesederhanaannya dan dia mampu menyelamatkan banyak jiwa di sana. Nah teman-teman, tetapi walaupun ajarannya penting, tetapi Yesus melakukan dan mengajarkan nilai-nilai kerajaannya dalam konteks pemuritan. Yes, yes. Ya, mukjizat penting ya mukjizat penting ya khotbah penting tetapi semua itu Yesus lakukan dalam konteks pemuritan dia pilih 12 muridnya ya itu kenapa kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus kita harus wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup kita mau baca beberapa beberapa teks dari sebuah buku dia bilang gini kekerenan tanpa kemuridan adalah kekerenan tanpa Kristus. Kita baca terus saja ya. Jika ingin menyimpulkan kondisi pemuatan saat ini, maka satu kata yang saya gunakan yaitu kedangkalan dalam buku Greg uh, Transforming Discipleship. Nah, kenapa, kenapa kedangkalan, teman-teman? Karena kita berpikir bahwa ikut Yesus itu masuk ke dalam sebuah agama, ya. Agama mengajarkan sebuah, uh, ya ada aturan di situ, ada tata cara dan sebagainya. nah pada akhirnya kita mengalami ini ya kita mengalami rasa bosan dalam dalam gereja kenapa karena harusnya ikut Yesus itu kita mengalami sebuah perubahan perubahan hidup bukan hanya perubahan hidup tapi juga pengalaman hidup yang Alkitab bilang kita bisa kita bisa alami nah tetapi karena kita punya konsep kekerasan yang mungkin ya Dangkal, kalau saya bilang dangkal, mungkin bahasa lebih tepat tidak sesuai dengan atau tidak pas, tidak sedalam apa yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus hadir, ketika nilai-nilai Yesus hadir, ya, lalu diambil, di pick up oleh orang Yunani, di mana Kristen menjadi sebuah, sorry, pertama orang Romawi. Ya kita lihat waktu itu uh, kaisarnya menjadi orang percaya. Akhirnya bayangin nggak kalau kaisarnya jadi orang percaya otomatis orang-orang di bawahnya juga ikut. Tapi apakah dia ikut karena memang percaya sama Yesus atau karena politik? Pasti karena politik. Aduh kaisar gue ikut Yesus ya udahlah gue ikut lah. Akhirnya kekresenan... Ke Dari sebuah gaya hidup, katakan gaya hidup. Yesus itu nggak bawa agama, Yesus itu bawa gaya hidup. Dia punya otoritas, dia bawa kuasa, dia bawa cintanya, dia bawa hikmatnya. Dan dia ajarkan dalam konteks pemuridan Dia nggak ngajar banyak orang. Ya memang dia ngajar banyak orang, tetapi dia hanya memuridkan sedikit orang. ya Dengan 12 orang, lalu 70 murid-murid. Yesus membagikan sebuah gaya hidup. Gaya hidup yang powerful, yang penuh kuasa, penuh cinta. Nah tetapi ketika diambil sama orang Romawi, kekersenan menjadi sebuah politik. Lalu ketika diambil sama orang Yunani, kekersenan jadi sebuah filosofi. Jadi sebuah nilai-nilai doang yang diajarkan. Bukan segera nilai, jadi sebuah filosofi lah. Lalu ketika diambil sama orang Eropa, jadi budaya. Orang pakai kalung salib. Tato salip lah, ada yang pakai, lalu ada yang pakai baju. Sebagai jadi budaya. Lalu ketika masuk ke Amerika, jadi sebuah bisnis. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih kekersenan? Kekerasan adalah gaya hidup seorang murid. Gak ada yang lain. Semuanya cuman aksesoris dan tambahan. ya kita perlu ibadah yes kita perlu persekutuan, yes tetapi ini dia teman-teman yang menyebabkan kita mengalami rasa bosan adalah kita tidak hidup dalam gaya hidupnya pemuritan kenapa karena yang bisa sanggup mengubahkan ya walaupun yes betul Yesus itu mengubahkan tetapi yang sanggup mengubahkan secara signifikan membuat kita hidup menjadi serupa dengan Kristus membuat kita mengalami kuasanya Membuat kita mengalami janji Tuhan, yang membuat kita menjadi serupa dengan Dia, cuma satu, yaitu pemu, pemuridan. Coba teman-teman boleh buka di Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. <tuh> Kita mengatakan gini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini yang pertama, bagi pekerjaan pelayanan. Salah satunya ini yang kita lakukan, kenapa kita bikin ibadah? Karena kebutuhan orang untuk bersukutu, amin. Tapi nggak stop di situ saja, ya. Gak stop di situ. Nah pekerjaan pelayanan itu bicara tentang Ini dalam bahasa Yunani diakonia Artinya diakoninya itu ya kita lihat Kasih makan orang miskin, janda-janda it, it, Itu lah teman-teman mungkin sudah sering dengar Ya diakonia Tetapi bukan hanya pelayanan pekerjaan doang Dia bilang gini Selain dari pekerjaan pelayanan Tapi juga apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus Dibangun, dibuild Dibuild jadi apa? Jadi orang kaya, orang sukses bukan jadi seperti Kristus bukan dalam rupanya tetapi maksudnya dalam perawakan tetapi dalam sifat-sifatnya dalam kuasanya dan dalam kasihnya. Itu dia saya ulangi lagi ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus apa diper diperlengkapi di equip ya kayak teman-teman sekolah ada kenapa ada sekolah? Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kamu diperlengkapi. Nah sebenarnya bagus banget kita bisa belajar konsep pemuritan dari sekolah. Kita sudah biasa dengan kita diajar, kita belajar. Tetapi bagaimana kita belajar untuk dimuritkan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan untuk menjadi seperti Kristus dan melakukan apa yang Kristus lakukan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Terus abis itu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyiasakan. Ini penting banget, penting banget. Supaya teman-teman bisa tangkap ini. Uh, kita mengatakan supaya kita memiliki kedewasan penuh Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus Ini goal utamanya Supaya apa? Supaya kamu bisa dipercayakan kuasanya Tuhan Supaya kamu bisa dipercayakan apapun yang Tuhan punya Nah teman-teman itu kenapa uh, Ada tiga goal kekresenan yang saya lihat yang saya coba alami saya pelajari yang pertama menjadikan orang baik katakan baik nah baik ini is good. tetapi teman-teman nggak -teman perlu Yesus buat jadi baik teman-teman melihat nggak banyak orang-orang di sana di luar sana nggak percaya Yesus mereka juga baik kok mereka bisa jadi orang baik ya jadi kalau mau jadi baik saudara nggak perlu Yesus tapi yang kedua yang saya rasa ini cukup jauh lebih baik yaitu jadi ber Jadi berkat, Amin? Ya, kita menjadi berkat. Artinya jadi berkat apa sih? Kamu lagi kesepian, lagi sedih, ada orang datang tolong kamu. Kamu lagi butuh keuangan, ya kamu lagi nggak bisa bayar uang sekolah, ada datang kasih, kasih berkat. Kamu lagi butuh cerita, lalu ada orang benar mendengarkan. Itu jadi berkat. Nah, tapi teman-teman ini yang saya lihat, saya pun mengalaminya. Ternyata. golnya Tuhan bukan sekedar kita jadi jadi berkat tetapi yang namanya pemuritan bukan hanya membuat orang jadi baik itu penting itu harus pemuritan pasti membuat orang jadi baik ya hidupnya jadi baik tapi yang kedua jadi berkat tapi nggak hanya jadi berkat yang ketiga adalah supaya kamu bisa menjadikan orang juga baik dan jadi jadi berkat ini yang terakhir pemuritan, Bagaimana kita bisa membagi hidup supaya orang bisa jadi baik, jadi berkat, dan mampu membangun orang kembali. So yang pertama to be good, yang kedua to be a blessing, yang terakhir to be a builder. Nah discipleship is a calling for you to be a people builder, katakan people builder. Supaya bisa membangun hidup seseorang. Nah, makanya ini Yesus lakukan cuma sama 12 orang, dia bangun tiap hari. Dia ajar, dia utus, bayangin loh. Dikasih kuasa, diutus. And this is what Christianity is all about. Tentang pemuridan. Nah, uh, saya nggak bilang ibadah nggak penting. Saya seorang gembala senior. Saya pendeta di gereja. Saya rindu supaya anak-anak beribadah. Tetapi fokus saya bukan ibadah. Karena orang nggak diubahkan... Ya saya nggak mau bilang ibadah nggak mengubah tetapi perubahan yang signifikan tidak terjadi di ibadah, tapi terjadi di hari Senin sampai Sabtu. Apa yang teman-teman lakukan? Itu yang paling penting. Nah, saya mau cerita ini salah satu anak kawani saya, namanya Andrew. Saya ketemu dua tahun lalu, saya lagi di gereja, sebuah gereja, saya lagi sharing. Nah, Andrew ini nggak pernah datang ke gereja. Orang tuanya ke gereja, tapi dia selalu ke bawah. Dulu masih ada 7-Eleven. Ya cuman ngerokok, main handphone, dan sebagainya. Jadi ini bukan orang yang tertarik sama gereja. Lalu, karena saya kesaksian tentang narkoba, temennya di atas langsung chatting. Dru, naik ke atas nih. Ini pendeta sama Rusak kayak lu dulu. Uh, kurang ajar ini ya. Menghina pendeta dia. Lalu Andrew naik, tapi saya sudah selesai khotbah Akhirnya... <tuh> abis dua berkat saya turun, lalu Andrew datang, dikenalin sama temen yang tadi yang WhatsApp, dia bilang bang ada yang mau kenalan namanya Andrew dan sebagainya, bang dia mau ngobrol dong, oh ya boleh boleh boleh, ngobrol di belakang masih rame, dia ngobrol, bang boleh nggak tadi ceritain lagi kesaksian abang, akhirnya saya cerita, saya cerita kesaksian dia mulai nangis, mulai ber pertama berkaca-kaca, mulai nangis, terus mulai pakai kata-kata kotor, anjur bang sorry bang ku nangis bang. Tapi sekali lagi harusnya hidup orang Kristen itu bukan punya semangat sekedar ibadah. Tetapi to see people's life change. Bukan supaya jadi, yes jadi baik, it's good, jadi berkat itu jauh lebih baik. Dan ini ini harus teman-teman punya ya. Tapi yang terakhir ini teman-teman. teman harus dilatih gimana caranya untuk build orang menjadi people builder lagi. Nah sikit cerita kira Andrew nangis Bang, bang malu banget gue disini bang. Kita ngobrol ke depannya bang. Ya udah ke depan. Dia cerita semuanya. Ternyata dia adalah salah satu kurir bandar narkoba di sekolahnya. Dia masih kelas 3 SMA. Dia salah satu anak paling nakal. Dia hidup dalam narkoba, seksu dan sebagainya. Akhirnya ini dia. Saya langsung bilang, Andrew, lu mau nggak buka hati buat Bang Radit masuk hidup? Nah, ini namanya pemu, pemuridan. bayangin Andrew ambil dompetnya, bang lo tau gak bang dibuka, dibuka nih, sebenarnya gue masih ngeganja, Oh ada ganja gorila, nah itulah pertama kali ganja gorila ikut ibadah, <laughs> oh, untung dia nggak nah, menyembah di sini, kan? akhirnya saya bilang Andrew, yuk mau nggak buka hati buat gue masuk hidup lo, oke okay, bang oke okay, bang, udahlah baru kenal, bukan jemaat, tapi ini yang Tuhan mau, Tuhan tidak mau untuk mengumpulkan jemaat, it's not what apa ya? yang di kepala Tuhan bukan itu bukan penuhin bangku gereja, bukan walaupun itu bagus, tetapi bagaimana membuat bangku neraka kosong lalu latih orang-orang untuk bantu orang lain menjadi murid Kristus nah, sekali lagi apa sih murid baik, jadi berkat dan jadi people builder, bisa membangun orang akhirnya udah, saya akhirnya mulai tengkinep di rumah langsung hari Rabu apa hari Kamis itu, langsung hidup di rumah, lalu saya muridkan, apa sih muridkan? Ajar nilai-nilai firman Kristus, kasih tahu bahwa, Drew ini hidup yang Tuhan mau, yang ini itu bukan Tuhan desain, lo didesain serupa dengan Kristus, kejadian satunya 26, dia bilang bahwa, marilah kita menciptakan manusia yang apa, serupa segambar dengan Tuhan, Jadi teman-teman boleh lahir di keluarga cuman ada bapak doang. Mungkin gak ada mama, mungkin papa mau bercerai. Mungkin kamu lahir dari keluarga miskin. Mungkin kamu lahir dari keluarga yang nggak sayang sama kamu. Tapi sekali lagi, kamu bukan sekedar lahir dari kedua orang tuamu yang melakukan hubungan seksual. Bukan. Kamu lahir dari pikirannya Tuhan. Ya. Kamu bukan berasal dari Medan saja. Kamu bukan orang Cina yang... Kamu bukan orang Medan, bukan orang Batak... Kamu bukan orang Ambon... You are born from heaven... So think like heaven... Kamu dipercayakan lahir di keluargamu... Karena keluargamu adalah proses yang paling tepat... Untuk kamu menemukan Tuhan... Dalam penderitaanmu, dalam kesakitanmu... Di situ kamu bisa bergumul mencari Tuhan... Jadi dibilang, Bang aku keluarga bercerai... Bukan... Kamu anak surga... Kamu dipercaya lahir di keluargamu tapi you were born from heaven Akhirnya setelah saya ngobrol-ngobrol, akhirnya Andrew, lu mau nggak? Langsung lu bagi hidup buat teman-teman lu. Padahal masih ngerokok, masih pakai narko, masih. Andrew, kita bikin komsel yuk. Bikin persekutuan. Jangkau teman-teman lu. Waduh, Bang. Gimana ya, Bang? Kan gua paling rusak. Masa gua ngajak mereka bener, pasti gua di dihina-hina. Dia bilang yang ngajak ancur dan sebagainya akhirnya udah saya bilang aja udah bilang aja nongkrong positif saya bilang ayo kita nongkrong positif nah ini kata kuncinya ya kalimat kunci nggak ada orang yang nggak mau berubah nggak ada semua orang nggak ada yang enjoy bikin dosa nggak ada gayanya aja enjoy sebenarnya dalam hatinya dia capek jadi dibutuhkan Yesus You, semua orang membutuhkan Yesus, but sometimes we fail to represent Christ. Kitanya yang gagal mempresentasikan Yesus. Kenapa gagal? Kita nggak dimu, kita nggak dimuritin. Kita cuman beribadah, tapi kita nggak pernah dimuritin. Memuridin itu bukan tugas pendeta. Tugas semua orang. Kamu bisa masih sekarang SMP SMA bisa muritin orang. Ngapain sih? Ya kamu harus hidup dalam Firman Tuhan. Lalu apa? Lalu bagi hidup. bantu orang untuk kenal Tuhan, bertumbuh sama-sama. Lalu cari orang lagi untuk ubah lagi hidup yang mereka, bantu mereka ketemu Tuhan. Nah, akhirnya Andrew lakukan. Tapi pas dia telepon teman-temannya, dia telepon saya, "Bang. Tapi teman-teman gua enggak mau dilarang rokok, Bang." Wah, sedap. Jadi pengen komsel sambil rokok luar biasa ya. Untung rokokus enggak bengek kena asap Akhirnya ini komsel di rumah Mama. Saya telepon Mama Papa, khususnya Mama. "Mah, Aku tinggal di Kuningan kan, orang Tuku tinggal di Pondok Kelapa dan mereka tinggal di daerah Timur. Saya bilang, "Mah, ini teman-teman pada mau komsel. Anak-anak baru nih adit lagi jangkau." Ya, "Boleh nggak mereka sambil ngerokok di rumah?" Ya, mama saya jawab lucu. "Ah, dulu aja kamu pakai narkoba di rumah, udah nggak apa-apa mereka ngerokok di rumah." <laughs> Ada untungnya juga pakai narkoba dulu. Ya, enggak 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 ya, jangan jangan. Sesat itu sesat. Akhirnya mama saya karena dia tahu hidup saya buat jiwa-jiwa, that's that's how apa uh, apa uh, I live my life bagaimana saya hidup itu cuma tentang itu doang memang saya orang gembala ya ibadah ya tapi hidup saya senin sampai sabtu hidup dengan orang itu aja saya punya desire nggak ada yang lain saya nggak punya desire untuk gereja orangnya banyak no, no saya rindu kalaupun orang datang itu seorang murid yang benar-benar hidup dimuridkan dan memu memuridkan terjadilah komisel kudus ini akhirnya ini Orang-orang uh, yang gak cinta Tuhan Lihat aja mukanya kayak lucifer semua kan <laughs> Akhirnya Ini Andrew nih Andrew ngajak nongkrong positif guys Ya kebetulan waktu itu aku sudah punya Youtube dan sebagainya Jadi ih ada Bang Radit Sakti orangnya <laughs> Marketingnya jelek banget Sakti orangnya yang... Gila dia ngomong gua ampe nangis gitu lah Nongkrong tapi nongkrong positif. Saya nggak bilang, eh kita baca alkitab nggak ada. Akhirnya komsel pertama, kita nggak bilang komsel, nongkrong positif. Nggak ada buka alkitab, gak, gak ada, nggak ada pujian penyembahan. Datang langsung bilang, Hai hey, sorry, gua radit guys, gua rindu hidup berubah. Kalimat pertama saya, gua dulu rusak, gua dulu pakai narkoba dan sebagainya. Tapi ujungnya apa? Ujungnya gua masuk penjara, ujungnya pacar gua hamil, ujungnya semua hidup gua karuan gua di drop out. Kalau itu yang lo mau nggak apa-apa gue dukung. Gue cariin bandar-bandar yang kalau mau sini gue bantu. Tapi pada akhirnya enggak. Iya sih bang, gue sebenarnya capek. Cuman gara-gara apa? Kelihatan keren sama temen-temen. Jadi yang paling nakal, jadi paling heboh. Karena keren. Yang dunia bilang keren tuh itu. Udah akhirnya kita cuman bersaksi. Saya bersaksi. Beberapa saya ajak temen bersaksi. Nangis guys. Kayak, sorry ya. Menjengung banget hidup lubang bang. Kenapa gue nangis ya anjir Kenapa gue nangis <laughs> Man. Yeah, This is the world Kalau teman-teman gak siap untuk dengar mereka ngomong gitu you not ready to disciple them Kita harus jadi seperti mereka Tapi kita nggak akan jadi kayak mereka Paulus bilang kita menjadi seperti orang Yahudi Menjadi seorang Yunani ya Apapun kita bisa fluid jadi mereka Akhirnya pertemuan pertama Pertemuan kedua luar biasa lagi walaupun saya nggak ada bayangin pertemuan kedua mereka komsel sendiri bang kali ini kita mau paseli nggak bisa waduh abang nggak bisa ya bang tapi gini bang boleh nggak sih bang kita sambil minum masya allah menantang hamba tuhan ini saya bilang terserah lo terserah yang penting saling sharing berbagi nru apa yang lo alami itu aja bayangin endro dia masih komisal merokok habis sambil minum anggur merah lagi ucap orang tua. Tapi gini, Tuhan ada di situ nggak? Ini yang menarik. Daud bilang, kemanakah aku bisa lari daripadamu? Bahkan sampai ke dunia orang mati, Tuhan ada. Bayangin dalam keadaan kita berdosa paling buruk aja Tuhan mati buat kita. Lah masa lagi ngerokok Tuhan? Eh, kamu mau? Saya bangkit nanti. Saya nggak ngerokok hari ini. Saya bukan pemabuk. Saya nggak suka minum. Saya bukan peminum, saya nggak pakai ganja. Tapi saya sadar banget bahwa yang Tuhan rindu adalah supaya orang yang berdosa mengenal hatinya. Akhirnya betul. Aku dengar ceritanya, wah wow, gila bang, kemarin kita habis komsel, udah asyat banget. Tapi tetap habis itu mabok. Mereka mengalami bayangin saya nggak ada, baru satu pertemuan. Nah ini dia, orang yang hidup dalam Tuhan pasti punya kesaksian. lu nggak perlu khotbah cuman cerita bagaimana lu mengalami Tuhan, mereka pasti akan mengalami jadi penasaran. Nah kalau orang tajir, tajir mampus, terus lu punya produk mahal mampus, keren mampus, ya sampai bikin orang mampus. Lu punya mobil apa keren terus tiba-tiba mau marketingin ke orang, terus orang bilang itu, aduh gua, gua nggak mau deh. kurang lebih mungkin bukan salah produknya, mungkin kita yang nggak ngerti cara memarketinginnya. Kalau orang itu mampu beli, nah teman-teman nggak -teman, ada orang yang tidak mampu terima Yesus gratis. Dan Yesus adalah kehidupan. Tapi kenapa orang nggak tertarik sama Yesus? Karena Yesus harus menarik dari hidup kita dulu. Kalau hidup kita nggak ada perubahannya, akhirnya orang juga malas kayak. Apa sih jadi Kristen? Oh masuk gereja. Oh rajin ibadah. Man, sedangkan masih banyak yang di dunia kita bisa lakukan yang mungkin lebih enjoy dari ibadah. Makanya teman-teman ibadah penting banget. Penting, saya nggak bilang ibadah nggak penting. Tapi bagi hidup ini, discipleship, amanat, agung, Tuhan nanti bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Akhirnya pertemuan ketiga ini lebih gila. Pertemuan ketiga ada saya. Dia ajak 27 orang. Dia sewa kafe. Jadi ini anak, -anak penabur semua. Dia ajak semuanya. Ngapain? Andrew bilang judi. <laughs> Jadi dia undang orang, "Guys, yuk ketemu yuk. Ngapain kita judi karena dia memang seorang ya kayak pemimpin nakalnya gitu lah. Akhirnya betul dia sewa satu kafe. Dari ujung sana sampai ujung sana penuh sama orang. Terus Andrew bilang kan, "Bang, kali ini rame, Bang." "Kenapa? Uh, gokil banget." "Iya, Bang. Soalnya gue bilang judi." "Ya Andrew." <laughs> nah, tapi saya naik ke atas, saya kenalin sama semua. "Ih, eh, di sini ruangan ngerokok-ngokok rokok." Ngerokok. Saya bilang, "Dul, di mana meja kita bisa konsel?" "Oh, ada, Bang. Gue udah siapin tempatnya di sini. Di di satu row 1 2 3 4 5 di row kedua." Ketika itu saya, tahu nggak itu orang lewat-lewat anak-anak itu dari lewat cuma nongkrong diam duduk eh jadi ngumpul. Memang nggak semuanya, ya cuman paling 8-9 orang. Tapi jadi pertanyaan ada apa di situ? Kenapa itu nangis? Singkat cerita teman-teman tiba-tiba mereka semua mau ikutin kelas pemuritan. Ini anak-anak makanya -anak -anak. mukanya muka elusive semua katanya. <tuh> <tuh> Orang-orang yang nggak punya plan untuk ikut Tuhan, orang-orang yang nggak ada di gereja tiba-tiba tertarik sama Yesus. Kenapa? Karena kita nggak ajak mereka ke gereja, kita bawa gereja ke mereka. Yang kita tawarin bukan ibadah, tapi Yesus yang kita tawarin. maka nah, teman-teman ada bedanya antara marketing kresenisasi sama penginjilan. Kalau marketing, yang kita tawarin apa? gerejanya. Eh, datang nang gereja gua. Ibadahnya dahsyat loh, seru. Menarik. Yang khotbah ini dan itu, itu marketing. Tapi kalau kristenisasi yang kita tawarkan agamanya. Eh, lu jadi Kristen dong. Kristen enak loh. Ya selamat masuk surga. Itu Kristen, kristenisasi. Tapi kalau penginjilan, pribadi Yesusnya yang ditawarin. Pribadi dari mana? Dari hidup kita, teman-teman. Nah, Lalu saya ajak Andrew ke Marunda. Marunda itu, kalau nggak salah, saat, uh, penduduknya itu rata-rata Muslim. 400 KTP Muslim di Marunda Tajung Priuk. Lalu kami bikin namanya bukan ibadah kaya kesembuhan, kami bikin terapi kesembuhan. Jadi kita bareng sama teman-teman saya di Singapura. Oke, okay, Bapak Ibu sekalian yang sakit siapa? Kami akan lakukan terapi kesembuhan. Ya, udah pas dia mau mau oke diapain ya, kami akan ini ya, kami akan berdoa atas apa yang kami percaya ya. Ya pegang-pegang aja, pegang pegang dalam nama Yesus sembuh. Nah, ini Andrew, bayangin. Ini Andrew belum sempurna, jauh dari sempurna. Ya, bahkan dia masih jatuh bangun pakai narkoba dalam prosesnya, tapi hari itu teman-teman, jadi saya sama orang-orang dari Singapura Tadinya Indru saya cuma temenin doang. Indru temenin gue ya. Tapi karena orang Singapura rame, akhirnya Indru harus translate. Jadi saya pisah sama Indru. Dia harus bantu translate. Bang, bang, oh gimana nih bang? Ya, ya, pisah. Ya, bang, harus translate. Bang, gimana nih bang? Notabene-nya dia baru jatuh pakai narkoba. Satu hari sebelumnya. Dari translate, karena banyak orang yang didoain, jadi dia harus dia harus doain. Semalam baru jatuh pakai narkoba, bang, lo gimana bang? Sikat, <laughs> Lu kan udah lihat bagaimana kita melakukan. Akhirnya dia lakuin. dia doain orang dan orang pertama ngalamin kesembuhan, walaupun nggak full orang stroke, tapi tiba, eh, dek enakan dek Dia sampai nggak percaya, Yang nggak percaya malahin lu, beneran bu? Yeah. Jangan nggak enak bu, kalau nggak sembuh nggak apa-apa. Man. Ibu ini ih beda udah makan Langsung Andrew doain banyak orang Sampai belasan nah, Orang yang terakhir ini pas saya selesai doain Saya habis selesai doain Ibu RT Saya turun saya lihat Andrew lagi doain Jadi orang ini matanya jereng keluar hitam itemnya keluar gitu Terus Andrew doain lama banget Sama orang singapura Nah salah satu orang singapura ini memang dia sangat tajam dengar suara Tuhan Lalu dia bilang Andrew saya dengar Tuhan bilang Basu pakai air Ya akhirnya Andrew ambil lakua dia basuh di tangan eh, di kepalanya. Nah, saya, saya di belakangnya ngein dulu bener-bener. Saya liatin aja kan Nah pas Andrew doain dia buka tangannya. Orang ini melek. Saya lihat itu item-itemnya ke tengah gini. <tuh> saya, saya bilang Tuhan, ini baru pakai narkoba nih? Apa sih harus pakai narkoba dulu? <tuh> saya nggak pernah ngelakuin kesembuhan kayak begitu. Saya pernah ngalamin orang sakit tulang sembuh dan sebagainya, tapi saya nggak pernah ngalamin orang matanya keluar deh. Nah, selesai saya keluar dari situ, Endu nangis, nyampe loncat-loncat cembang-bang. Kenapa gue bisa? Gue tuh baru jatuh kemarin. Ya Tuhan kasih saya hikmat ini. Dru, kan yang mabok lu, bukan Tuhan. Tuhan bisa bikin keledai ngomong ma billiam. Kenapa Tuhan nggak bisa pakai orang yang masih jatuh bangun? Untuk lakukan mujizat. Nah ini namanya proses pemuritan teman-teman. Gak ada yang langsung sempurna. Gak ada yang langsung. Tapi mau nggak, teman-teman bagi hidup buat orang. Sampai mereka ngalamin perubahan. Sampai dia ngalamin kemuliaan. Dia ngalamin mujizat. Sampai dia jadi berkat. Dan dia mampu untuk membangun orang lain kembali. Ya saya ketemu orang tuanya. Orang tuanya sampai berlutut nangis. bilang terima kasih. Endru sekarang sudah berubah, walaupun sekarang masih proses, tapi perubahannya signifikan. Banyak orang bilang kayak, akhirnya komsel kami, gereja kami kedatangan banyak orang, termasuk teman-teman Endru -teman yang baik-baik, nggak -baik. hanya yang buruk-buruk, yang buruk-buruk pasti, tapi yang baik-baik juga datang. Tahu dia bilangnya apa? Dia ngomong gini, Endru aja bisa berubah bang, gue bingung. Atau nggak semenjak Endru berubah itu teman-temannya lain banyak berubah. Ini komisel ya Endru, banyak orang berubah. aduh saya nggak bisa sebut deh banyak teman-temannya mengalami Tuhan dan gak hanya Andrew aja Andrew juga nih lalu Andrew pergi ke Semarang dia muridin yang baju hitam namanya Ucok Ucok ngalamin perubahan Ucok pulang ke Jakarta dia muridin teman-temannya lalu dia jadi pembicara di Rockris masih baru selulus dari satu dari 3 SMA kuliah dia pulang ke Jakarta bolak-balik hanya untuk muridin teman-temannya Andrew jadi pembicara sebuah kampus eh uh, Ucok Nah teman-teman, Ucok juga sekarang hari ini masih mengalami proses. Tapi sadar nggak Bahwa hidup teman-teman itu bisa jadi inspirator buat banyak orang. Nggak perlu jadi sempurna. Teman-teman tepuk tangan ini buat VJF. Jadi Andrew, Muritin, Ucok. Ucok abis itu ada siapa namanya? Uh, Jonet. Lalu Jonet, Muritin, VJF. Jonet, nggak ada fotonya sih. Jonet ini dulu, sorry, yang sering apa kalau ngomong sama dia? Anjing-anjingin. Ayo eh, anjing gitu kalau ngomong sama dia. Karena Jonet ini kakak kelas. Digebukin sama Jonet. Ya, SMA mana bro? Lu SMA mana? Dua enam. Tapi tiba-tiba Jonet berubah gara-gara siapa? Gara-gara Andrew, gara-gara Ucok. Hidupnya berubah banget, signifikan. Signifikan. Lalu Jonet tertarik. Jonet tertarik akhirnya waktu itu karena Andrew sama Ucok pergi ke Semarang, Jonet Jakarta saya muritin langsung. Walaupun itu dari mereka, saya muritin terus akhirnya Jonet punya hati untuk layani sekolahnya. Akhirnya dia baru lulus lulus skuli, baru lulus SMA, baru peserta satu, langsung dijangkau. Anas termasuk sih Vijep yang dulu digebukin. Nah, kesaksian Vijep dia bilang gitu sampai nangis Vijep kesaksian. Dari ini ini orang yang tadi gebukin gua. Tiba-tiba peluk gue, tiba-tiba bilang God bless you, tiba-tiba bagi hidup, dan sekarang Vijep sama Jonet dia lepas dari seks bebas, dia lepas dari narkoba. Wuh, tepuk tangan buat Tuhan dong. Wah, wow. bayangin orang ini si Jonet masih anak berapa tahun? Sih? 20, 19 ya? Barusan 20 tahun, tapi dia putusin pacarnya yang menurut saya cukup cantik. Karena dia nggak mau hidup dalam seks bebas. Karena dia nggak mau sakitin hati Tuhan. Wow, teman-teman. Saya nggak pernah bilang, jangan seks ya. Enggak, saya gak pernah ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, hidupmu berharga. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan sayang kamu. Kamu adalah pengubah-pengubah dunia. Lalu ya kami ajar firman Tuhan. Kami ajar melakukan. Kalau saya lagi pelayanan, saya ajak. kadang, -kadang saya suruh kesaksian, saya tembak. saksian dong. Ah, oh, ya bener bang. Iya kesaksian, oke kesaksian ya, saya tembak. Untuk kesaksian, ngalamin Tuhan. So teman-teman kalau semua orang melakukan ini, Indonesia akan diubah kan. Ya, uh, secara sederhana ini juga ini banyak banget ini ini kalau bisa kami nih. Ini di Taman Suropati. Lihat lagi ngapain tuh? Yang ngerokok. Bukan berarti kami setuju sama rokok, tapi kami setuju bahwa setiap orang bisa mengalami Tuhan. Habis mereka konsel, ya habis mereka berskutu, mereka kayak berdua-dua saling terbuka, saling sharing. saling mendoakan ini ini si e, namanya Jonathan dia juga punya punya kebiasaan buruk parah dia seorang mucikari online germo online dia umur 18 tahun sudah jadi germo online penyedia wanita malam satu waktu ngalamin Tuhan, ikut komsel dimuritin secara langsung dia mengalami Tuhan dia ke Bandung dia sempat bikin komsel sama teman-teman di Bandung Ini dia pemuritan, menjadi murid otomatis harus hidup dalam firman, kamu dimuridin di gereja lokal, minta di mentor cari kakak-kakak rohani kalau nggak ada cari teman rohani untuk yuk kita berdiri bareng lalu memberi hidup, menjadi teladan dan menjadikan murid amin teman-teman karena Tuhan Tuhan janjikan satu satu hal kalau kamu memuridkan ada penyertaan yang nggak lazim Ya, coba kita buka ayat terakhir yuk Matius 28 Ini ayat pemuritan Ayat 19 18 Kita baca sama-sama ya sampai 20 1, 2, 3 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga Dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai. <tuh> Ini dia. Ada janji penyertaan yang gak bisa dialami sama orang yang tidak memuridkan. Saya percaya Tuhan menyertai kita dalam segala apapun percayalah. Kamu lagi jatuh, lagi enggak jatuh. Kalau kamu percaya sama Tuhan, itu janjinya. I will never leave, leave you. Tetapi ada penyertaan yang berbeda ketika kamu melakukan kendak Tuhan. Yaitu apa? Memuridkan. Saya enggak bisa cerita hari ini. Tapi saya ngalamin banyak banget mujizat yang aneh-aneh. Ya teman-teman mungkin tahu anak saya yang keempat itu lahir dalam keadaan nggak normal. Itu pun mengalami mujizat demi mujizat. Jadi seakan-akan serangan iblis... malah jadi berkat buat saya. Orang yang berusaha menyerang saya, malah saya dipromosikan. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Nah teman-teman hari ini simple. Yuk, mari. Jangan sekedar jadi anggota gereja doang. Tapi di gereja ini, kamu aktif, dimuridkan, jadi pemimpin. nggak perlu punya posisi, tapi punya fungsi. Jadi berkat buat, lihat mana yang gue perlu jangkau. Bagi hidup. Bro, boleh ke rumah lo. Ngapain? Ngobrol aja. Eh, gue dapat ini loh. Kalau kamu ngalamin Tuhan, kamu bersaksi. Ngalamin Tuhan, bersaksi. Bantu orang untuk ngalamin Tuhan. Dan saya percaya gereja ini akan jadi contoh bagi gereja lainnya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yuk. Saya mau bilang bahwa Tuhan percaya sama teman-teman. Dia benar-benar he believe in you. Mungkin orang tua kamu mungkin karena kelemahan mereka, mungkin mereka melakukan banyak kesalahan. Tapi saya mau bilang bahwa bapakmu yang sesungguhnya Itu Tuhan, dan dia percaya banget sama kamu, salah satunya kenapa kamu diutus di keluargamu karena dia percaya kamu yang bisa mengubah keluargamu so hari ini teman-teman benar-benar tinggal sama Tuhan, diam sama Tuhan, renungkan firmannya dan biar firmannya mengubahkan kamu dan biar roh kudus kamu untuk kamu memuridkan teman-temanmu yuk kita berdoa yuk Bapak terima kasih terima kasih buat Anak-anakmu di tempat ini, terima kasih buat hati mereka melayani rumah Tuhan. Tuhan aku berdoa supaya mereka masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Bukan hanya sekedar melayani ibadah, bukan sekedar melayani pekerjaan, pelayanan. Tapi benar-benar punya hubungan yang intim sama Tuhan. Memiliki satu gairah membaca, merenungkan, melakukan firman. Gaya hidup seorang murid. Lalu punya hati didorongkan juga oleh Tuhan untuk bagi hidup bagi banyak orang. Bagi teman-teman sekolah kami, simple Tuhan, nggak perlu jadi pendeta, mungkin gak perlu kuat firman Tuhan. Mungkin hanya berbagi kesaksian. Mungkin hanya bilang jangan khawatir ya Tuhan sayang sama lu. Mungkin hanya berbagi pendapat yang positif. Kalau mereka lagi kecewa sama orang tuanya, mungkin bisa bilang, hey lu tau nggak kalau Tuhan udah mati buat lu dia sayang sama lu. Bahwa lu pasti mampu ngampuin orang tua lu. Menjadi apa ya, adding values. Membawa nilai-nilai yang yang ilahi dalam hidup seseorang. Tuhan terima kasih kami tahu seberat apapun hidup kami. Sejelek apapun, sekurang apapun kelihatannya hidup kami. Kami telah dipilih Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. We are chosen. Kita dipercaya. Dan Tuhan telah menaruh rohnya dalam diri kami. Ini yang membuat kami mampu mengatakan I can do all things through Christ Who strengthen me Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku so, Tuhan terima kasih berkati anak-anakmu Aku percaya ada panggilan yang luar biasa Di hidup mereka yang gak bisa rusak Panggilan itu Akan tetap sampai Tuhan menjemput mereka kembali Dosa Bahkan dosa sekalipun Gak bisa menjauhkan mereka dari Tuhan Karena Tuhan telah mati menebus mereka dari dosa. So Tuhan bangkitkan gairah mereka untuk hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami siap untuk diutus semua yang percaya sama, sama kita katakan. Amin. teman-teman buat yang